0: de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le samedi de la troisième semaine du temps ordinaire à père La première lecture est toujours la suite du second livre de Samuel. Hier, nous avions lu la terrible histoire du crime du roi David. Aujourd'hui, nous allons en lire la triste conséquence par une parabole le prophète Nathan va révéler à David la gravité de son péché. Celui-ci va avouer sa faute et il en obtiendra le pardon, mais il devra expier son forfait. Écoutez la lecture.
1: Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan qui alla le trouver et lui dit « dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan, « Par le Seigneur vivant L'homme qui a fait cela mérite la mort et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David, cet homme c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enleverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches qui les prendra sous les yeux du soleil. » Toi. « Tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répondit, « Le Seigneur a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. » Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement, et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture.
0: David avait donc été trois fois pécheur, et quel pécheur Péché de luxure péché d'adultère et péché d'assassinat. Nous restons songeurs. Comment un si grand roi a-t-il pu agir ainsi Et quel avertissement pour nous Vous avez entendu la manière habile dont le prophète Nathan a révélé la gravité de son péché à David. Dire une vérité déplaisante à un roi est très risqué. Aussi s'y si est-il pris, par le moyen de cette petite parabole, du riche avec son gros bétail et du pauvre avec son unique brebis. Et David, chose rare parmi les grands de ce monde, a reconnu son péché, il s'est écrié « Oui, j'ai péché contre Dieu ». Le repentir de David a toujours impressionné les générations chrétiennes. Ce qu'un roi a pu faire, et quel roi Comment ne pourrions-nous pas le faire nous-mêmes Néanmoins, David dut expier son péché et son crime, et le malheur ne s'éloignera plus de sa maison. Ce sera d'abord la mort de l'enfant du crime. Ce sera ensuite le désordre dans sa propre famille. Bientôt, son fils Absalom se révoltera contre lui et il mourra tragiquement. Et la fin de son règne sera définitivement assombrie. Quelle tristesse C'est maintenant l'Évangile. Nous sommes toujours dans le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Marc. Jésus vient de finir de parler à la foule en parabole. Maintenant, il décide de quitter la région et il s'embarque avec ses apôtres et autres disciples pour l'autre rive du lac. C'est en cours de route que va avoir lieu le miracle de la tempête apaisée que nous allons entendre. Et le pouvoir sur la nature que Jésus va montrer par ce miracle va poser aux disciples un problème de plus en plus aigu, celui du mystère de sa personne. Écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs N'avez-vous pas encore la foi Saisi d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent
0: Jésus vient de terminer son discours en parabole. C'est probablement pour s'en reposer qu'il décide de passer sur l'autre rive du lac de Tibériade. Vous avez remarqué qu'il amène avec lui non seulement ses apôtres, mais aussi nombre d'autres disciples à tel point qu'il y faudra plusieurs barques. Et c'est alors la traversée du lac survient la tempête. Les spécialistes de la Terre Sainte nous assurent que les violentes tempêtes sur le lac ne sont pas rares de fortes tempêtes. Dans l'Évangile, nous lisons que les flots sont agités à un point tel que les barques s'emplissent d'eau. Effrayés du danger qui court, les disciples viennent trouver Jésus. Ils le trouvent endormi sur le coussin. C'est là un signe de grande fatigue. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien Or, Jésus est avec eux, qu'elle manque de foi, et ce dernier le leur reprochera après le miracle. Pour l'heure, il se lève et d'un mot calme la mer, le vent tombe aussitôt, et même subitement cesse l'agitation des flots, elle qui normalement devrait continuer quelque temps après la chute du vent. Et voilà que le mystère de la personne de Jésus s'impose de plus en plus aux apôtres. Il le voit en ce moment, arrassé de fatigue, comme il arrive à tout homme, mais il le voit au même moment commander à en mettre aux éléments. « Qui est-il donc » s'exclame-t-il, pour que même le vent et la mer lui obéissent, ce que nous appelons le mystère de l'incarnation commence à se dévoiler à leurs yeux. Et nous découvrons ainsi que la foi dans ce grand mystère se fonde à partir de faits historiquement dûment constatés. Mais le miracle de la tempête apaisée revêt aussi une autre signification. Les pères de l'Église ont vu, dans la barque du Christ, l'image de l'Église. Cette dernière, bien qu'en but aux tempêtes des persécutions, est assurée du triomphe final, n'a-t-elle pas Jésus avec elle Souvent, il semble dormir, cependant n'ayons pas peur, car il fera intervenir au jour et à l'heure fixée. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Terminant par la prière suivante. Réveille Seigneur le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours par Jésus-Christ. Amen.